0: Para amarnos hay que conocernos. Y para conocernos tenemos que indagar. Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Anda. ¡Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz!
1: ¿Tienes los mismos problemas de pareja una y otra vez? ¿Pensaste que esta vez sería diferente y terminas igual? El día de hoy tenemos un episodio muy especial acerca de, ¿repetimos patrones familiares? ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, empiezas a hablar como tu mamá o como tu papá y empiezas a tener conductas que definitivamente no querías tener? Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Hannah. ¡Ay, qué buena introducción, Gio! Sí, este tema está interesantísimo
0: porque el día de hoy vamos a platicar acerca de patrones que repetimos y sobre todo patrones familiares. Tiene mucho sentido que durante nuestra vida vayamos teniendo ciertos aprendizajes, ¿no? Y que poco a poquito se vayan viendo representados en diferentes áreas de nuestra vida. Pero uno en donde definitivamente creemos que es en donde más es en el área de pareja. Entonces, hoy les vamos a contestar esta pregunta.
1: Repetimos patrones familiares, así que vamos a comenzar. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando nosotros nacemos, es como si nuestra mente fuera una computadora y no, había, no, no existe ningún archivo de por medio. ¿Pero qué pasa? Empezamos a ver por imitación, a mamá que actúa de una forma, a papá que actúa de otra forma, a nuestras amistades, a la, a la maestra que son figuras de autoridad. Y entonces empezamos a archivar y esos archivos se pueden convertir en creencias, que estas creencias pues las podemos llegar a tener a lo largo de toda nuestra vida. ¿no? Y estas creencias, pues muchas de ellas pueden ser creencias funcionales, pero pueden haber creencias irracionales que nos estén impidiendo... Tener una buena relación que nos impida poder tener pareja, eh, empezando Ajá. desde ahí, ¿no? Que nos impida eh, eh, tener éxito en nuestro trabajo, socializar, ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene a la mente por, una, mama, una mamá que siempre se ha fijado en lo que los demás piensan de ella, ¿no? Eh, esta parte de, no, mejor me quedo callada porque qué va a pensar el otro de mí, o mejor evito a esa persona porque no vaya a ser que me diga algo que yo no sepa darle la respuesta adecuada, o no me veo bien el día de hoy, entonces me escondo para que nadie me vea, porque sí, sí. si me ven en, en pants o en ropa no arreglada, entonces, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Entonces, es, esa niña pues puede crecer con esta idea de, es importantísimo lo que la gente piense de mí y tengo que estar en modo alerta todo el tiempo porque en cualquier momento existe esa amenaza en que alguien pueda llegar a pensar mal de mí. Y esto va a afectar mi autoimagen, mi autoestima y finalmente desarrollando una inseguridad tremenda en, claro. mi, en mi persona. Totalmente. Aquí
0: lo importante que hay que reconocer es que el hecho de que tú hayas aprendido ciertos patrones de tu familia no quiere decir que no los puedas modificar. O sea, claro, como dice yo, ¿no? Llegamos con este lienzo blanco en donde todos van depositando cositas, sobre todo las personas que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, mamá me deposita. Es súper importante lo que los demás piensan de ti. Papá me deposita. Si tienes dinero, entonces tienes seguridad en tu vida. Mi abuelita que vivía conmigo en la casa me deposita. Tienes que complacer a todos y si no eres mala persona. Mi maestra me deposita. Eh, ser el mejor del salón te lleva a tener ciertos privilegios. Entonces... Lo mismo para el resto de la vida, ¿no? Entonces, así hay varias cosas que poco a poquito vamos aprendiendo y se nos van quedando muy, gra muy grabadas, que era lo que les platicábamos en el episodio anterior, en donde estábamos hablando de que de alguna manera desde chiquitos nos hacen como un contrato con leyes de la vida que vamos haciéndoles caso porque la realidad es que no conocemos otra cosa. Entonces, ahorita lo que te queremos platicar es cómo formamos esos patrones para que tú sepas cómo están conformados cada uno de los que tienes y luego qué puedes hacer para transformarlos si tú has identificado que alguno de esos patrones o la mayoría de sus patrones no te son funcionales entonces vamos a ver cómo es que se forma un patrón
1: de las primeras cosas que yo les digo a los pacientes es que no son las cosas las que nos afectan sino la forma en cómo los interpretamos en las primeras sesiones que llego a tener con los pacientes, algo que tiene que quedar súper claro es que no son las cosas las que nos afectan, sino la forma en cómo las interpretamos. Por ejemplo, si mamá, al, al momento de yo estar hablando, ella se queda callada y voltea hacia otro lado, yo lo puedo interpretar como primer escenario. Eh, y si mi mamá no me está haciendo caso, y si es algo, es otro tema más importante que lo que yo le estoy diciendo. Y qué tal que se va y yo ya no pude expresar todo lo que le tenía que decir. Entonces, esto finalmente me genera ansiedad, que es la emoción, y posteriormente hay una conducta detrás. Entonces, ¿qué hago? Igual y empiezo a moverme de lado a lado, igual y le, empiezo, le empiezo a tocar constantemente para que, para que me haga caso, igual y le pregunto a ya te vas, ya te vas, ya te vas. ¿No? De, de, empiezo a tener distintas actitudes de acuerdo a la emoción que me produjo y de acuerdo al pensamiento que tuve acerca de esa situación en concreto. Un segundo escenario podría ser, empiezo a pensar en, híjole, mi mamá debería de estarme haciendo caso. Tendría que estar sin ningún distractor Y viéndome a la cara 100% atenta a lo que yo le estoy diciendo Ajá. El pensar así ¿Qué emoción me va a generar? Me va a generar enojo Me va a generar rabia ¿Y qué voy a hacer? Pues igual le contesto mal Es que mamá eh, No es posible que no me puedas escuchar Te estoy pidiendo un minuto de tu tiempo Y no me estás pudiendo hacer caso Ya estoy harta, me voy no, ya y, no y voy a, a hablar Y actuar de forma muy agresiva Tercer escenario, esta misma persona ante esa misma situación que mamá volteó a ver a otro lado mientras ella estaba hablando, empieza a pensar, Ay, es que todo me sale mal, ni siquiera mi, mi propia madre me puede hacer caso y me puede escuchar. Nadie me quiere, nadie me presta atención, nunca voy a ser amada. Entonces el momento de pensar en estas palabras absolutas de todo, siempre, nadie, nunca... Pues, ¿qué emoción me va a generar? Me va a generar esta emoción de tristeza, me va a generar esta emoción de frustración también, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Pues igual y me quedo callada, me quedo callada, o me voy y me encierro en mi cuarto a dormir, y ya no logro expresar lo que quería eh, que mi mamá supiera acerca de, de cómo me sentía. Entonces, estas son diferentes formas de cómo actuamos. Y todo es el mismo escenario, pero lo que hace la diferencia es la forma en cómo interpretó esa persona, esa situación en específico, que mamá volteó a ver a otra cosa. ¿Y cuál es la realidad? Quizá mamá sí se distrajo pero quizás sí realmente estaba escuchando lo que, a lo que tenía que decir. Pero por el simple hecho de dirigir la mirada hacia otro lado, la otra persona lo interpreta como ya no me hizo caso, ya no me escuchó, no soy importante. Entonces, la importancia, qué importante es el identificar cómo interpretamos las situ ciertas situaciones a lo largo de nuestra vida que nos hace repetir esos patrones, que nos hace... Eh, Comprar esas creencias y almacenarlas dentro de, de nuestra computadora o de nuestra mente
0: Así es, y ahí ya podemos entrar en un punto que me parece muy importante Pensamos que el tema es cambiar las cosas que hacemos y decimos, no, pues ya la siguiente vez que tenga pareja, ya no eh, voy a ser tan expresiva. Ya la siguiente vez que tenga pareja, ya no eh, voy a pasar tanto tiempo con la pareja para entonces no descuidar mis cosas. Pero si nuestra percepción ante la vida sigue siendo la misma, entonces vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Porque sí, pone que a lo mejor ya hay más diferenciación de, de actividades, ¿no? Ya no estamos todo el tiempo juntos. Pero... Sigo con la misma creencia de que cada vez que alguien voltea a ver a otro lado, entonces significa que ya no le importo. Y por eso es que muchas veces seguimos repite y repite repite patrones, porque no es un tema muchas veces de cambiar la conducta, sino de lo que provoca la conducta. Aquí algo muy importante que tenemos que entender es que un patrón se conforma de un pensamiento, de una acción y de una emoción. Entonces hay tres cosas que están conectadas. Claro que si cambiamos la acción, pues de alguna manera el pensamiento, la emoción va a cambiar, pero es muy importante centrarnos sobre todo en nuestra percepción. Otro ejemplo, a lo mejor así como más globalizado para que lo puedan entender que ya no tiene que ver tanto con relaciones, es las creencias que tenemos sobre nosotros. Si yo de pronto empiezo a pensar, híjole, es que estoy súper triste porque soy la persona más desorganizada que conozco porque me levanto todos los días a las 11 de la mañana. Entonces... A lo mejor no voy a mañana despertarme y sentirme súper feliz, ni me voy a sentir una persona eh, muy organizada, ¿no? Pero si digo, ok, vamos a ver, poco a poquito, ya no me voy a despertar a las 11, me voy a despertar a las 10, a las 9, a las 8. Cada vez que yo me despierte más temprano, va a bajar mi creencia de que soy una persona desorganizada y eso va a bajar la emoción de tristeza que siento por ser una persona desorganizada. Entonces así es un poquito como se van ligando estos tres conceptos y que son la razón por la que se mantienen patrones. Muchas veces hay un pensamiento, una creencia que es la que nos mantiene actuando de la misma manera, como ahorita lo explicó yo. Entonces, teniendo en cuenta que estos tres se relacionan, ¿Cómo creen que se cambia?
1: Bien, ahí la respuesta es a través del pensamiento. ¿Y cómo trabajamos con esos pensamientos para posteriormente pues, tener una emoción distinta a la que nos generaba ese pensamiento? Y por lo tanto una conducta distinta, que es lo que queremos buscar para sí. no seguir repitiendo patrones. Es haciendo una pausa y ponerle nombre a esa creencia o ese pensamiento que estoy teniendo. Por ejemplo, si yo en casa vi que papá era una persona súper celosa, súper posesiva, súper controladora, y yo aprendí eso, instauré que esa, esa era una forma de amar, ¿no? Así eh, es. El ejercer control sobre la otra persona, eso para mí es demostrarle que me importa a la otra persona, ¿no? Entonces, que, que empiezo, que, ¿cómo puedo cambiar esta creencia? Finalmente, pues, mi pareja se termina yendo por lo controladora y posesiva que soy. Entonces, ¿cómo puedo empezar a cambiar eso? Es haciendo consciente, Total. ponerle nombre a esa creencia que, son, que es control finalmente y debatirla. A ver, realmente el ser controladora y posesiva Está, me está generando tener una relación sana con la otra persona, me, me está haciendo que la otra persona pues eh, sea estable conmigo, que exista confianza, que exista... Si la respuesta es no, es no, entonces tengo que cambiar el patrón. La forma en cómo estoy interpretando las cosas y tengo que también cambiar mi forma de amar Así y empezar es. a demostrar ese amor de una manera mucho más sana.
0: Así es. Descubrimos entonces que hay otras maneras en las que podemos demostrar amor. Y entonces, como lo hablamos en el episodio pasado, empezamos a hacer un poquito más estas distinciones de, ok, aprendí toda mi vida, que celar a la persona es igual a que me importe. Pero ya veo que no me funciona a mí celar a las personas para demostrarles que me importan. A lo mejor funcionó para mi mamá con mi papá y mi mamá siempre que la celaba mi papá era así como que, ay, es que tu papá, ay, es que no quiere que nadie me tenga. Y pues era una manera en la que ellos se lo demostraban. Funcional o disfuncional, era una manera de ellos. Si tú ya identificas que para ti esto no funciona, entonces empezamos a cuestionarnos. Ok, creo que esto no me funciona a mí. ¿Qué otras maneras tengo de mostrar amor? Y entonces, pues empezamos o a platicarlo con la pareja o a platicarlo con la relación que sea. Oye, a ti, ¿qué de las cosas que hago sí te hacen sentir amada? No, pues a lo mejor eh, cuando compartimos tiempo y nomás estamos platicando a gusto, cuando vemos una película, cuando te adelantas con la cena, cuando lo que sea. Entonces empezamos a ver, ok, celar no es la única manera de mostrar amor. Y lo puedo hacer a través de estas otras cosas. Y también empezamos a pensar de qué otras maneras puedo yo recibir amor. Porque tal vez puede ser lo mismo, ¿no? Es que no me celas, no te importo, Es que aquí yo ando haciéndole ojitos al otro y tú ni en cuenta. Bueno, porque hay otras maneras en las que te lo pueden demostrar y a lo mejor esa ni siquiera era funcional para ti, pero lo estás descubriendo.
1: Y siguiendo con este ejemplo, si el problema son los celos por por esa creencia o ese patrón aprendido de padres o incluso abuelos también. Los abuelos tienen sí. una gran influencia en, en los niños. A ver, es, es esta parte de, ok, ya descubrí que esa es mi forma aparente de amar. No me gusta esa forma de amar relacionada a los celos. ¿Y cómo me voy a exponer a empezar a hacer las cosas distintas? Por ejemplo... Si yo veo que mi pareja voltea a ver a otra persona, no decir nada. No decir nada. Y empezar a actuar de una forma distinta a la, a la que normalmente estoy acostumbrada a hacer. Si mi pareja nunca me ha dado motivos para desconfiar de, de, de él, ¿por qué voy a inmediatamente, casi sí. de forma impulsiva, casi como en piloto automático, voy a actuar de forma celosa y le voy a reclamar y le voy a decir y le voy a... ¿No? Empiezo a hacer cosas distintas a las que normalmente haría. Justo.
0: Esta parte es muy importante porque muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Y entonces qué hago? O sea, si, si no conozco otra manera de ser, entonces ¿qué hago? Pues empezar por eliminar lo que ya conoces que no funciona, porque ese es, ese es el, el mejor camino. Decir, ok, no sé si funciona otra cosa que no sea celar, pero sí sé que celar no funciona. Entonces vamos a ver qué sucede quedándome callada. Vamos a ver qué sucede eh, haciendo como sin nada y más bien tratando de regular mi emoción. Vamos a ver qué sucede y, y e intentamos diferentes alternativas. Y ya con estas alternativas a lo mejor podemos encontrar que hay maneras de actuar que no son muchísimo más funcionales. Esto va a promover uno de los primeros pasos que nosotros tenemos para hacer este cambio de patrones, que es, uno, lo que siempre te va a motivar es que lo que haces no te funciona. Entonces, esta motivación al cambio, esta motivación a yo no quiero que lo mismo se siga repite y repite y repite y repite, me va a hacer que la siguiente vez actúe de distinta manera. ¿Cómo? No tiene que ser algo específico, solo no repetimos lo de siempre hasta ir poco a
1: poco creando patrones distintos. El tercer paso sería liberar el patrón. ¿Qué, ¿En qué consiste liberar el patrón? Ya una vez identificado, pues me puedo quedar en la culpa, ¿no? Me puedo quedar en esta versión niño de por culpa que mi papá fue así y por culpa que mi mamá fue de tal manera, yo estoy actuando así. O me puedo empezar a responsabilizar de lo que me corresponde ya con este nivel de madurez de adulto y no de niño, poniéndome en un papel de adulto responsable y empezar a llenar esas posibles carencias que tuve porque mamá sí. no me lo pudo dar o papá no me lo pudo dar porque eran los recursos que ellos tenían y lo, lo que ellos conocían y empezar a dármelo yo mismo para después poderlo compartir con otra persona y, y, y traba, pero ya de una forma trabajada, ya habiendo... Trabajado conmigo misma para poder compartir con otra persona desde el adulto y no desde el niño. Así es.
0: Aquí otra, un, una forma de trabajo que vamos a poder identificar es que lo primerito, lo primerito, lo primerito va a ser que saquemos todas estas creencias. Y pueden ser, es que nadie me apoya, es que nadie me escucha, lo tengo que hacer yo todo sola, eh, las personas nunca están ahí para mí, yo siempre estoy ahí para ellos. Ok, identificamos creencias. Después vamos a empezar a identificar cómo te sientes con esas creencias. Ya podemos ir, no, pues enojo, frustración, impotencia, tristeza. Perfecto. Entonces, ya que tenemos esas dos cosas, tanto tus creencias como tus emociones, vamos a poder pasar a esta otra parte en la que identificamos qué hago por pensar de esa manera. Entonces, no sé, como siempre, siempre ayudo a los demás incondicionalmente, incluso a costa de mis necesidades. Entonces, yo por eso siento que yo siempre soy para los demás y los demás nunca están para mí. Entonces, esa es una. La otra cosa que hago es que trato de siempre escuchar a los demás así yo no esté lista para escucharlos. Entonces... Yo generalmente siento que estoy cargando con lo de todos, pero nadie está listo para cargar con lo mío. Entonces, vamos identificando a ver qué cosas estamos haciendo por pensar de esta manera que no nos están sirviendo. Las enumeramos y ahora sí empezamos un poquito como con ese plan de acción de decir, ok, si estas son las cosas que hacemos y no nos funcionan, ¿de qué otra manera te gustaría gestionarlas? Entonces, bueno, ¿qué te parece si la siguiente vez que haya un compromiso no nos ponemos así hasta la raya de decir, no yo, yo me sacrifico totalmente, no importa que vaya a salir de la oficina a las seis y tenga que pasar por ti hasta las nueve de la noche y luego rezarte tu casa a la una de la mañana y luego volverme a despertar para a las seis de la mañana ir a la oficina de nuevo, sino poner límites, decir, ¿sabes que Hoy estoy cansada, hoy estoy cansado. Y ahí posiblemente tú me puedas decir, no, es que no lo hago porque qué tal si piensas que soy mala persona. Entonces, ahí toca reestructurar otra creencia que de alguna manera es la mesita que sostiene esta otra en donde decimos, tengo que ayudar a los demás incondicionalmente. Entonces, vamos trabajando todo ese hilito de pensamiento que va haciendo que tú actúes y te sientas de cierta manera.
1: Sí, recuerden que todo este proceso para algo mucho más personalizado, personalizado. Eh, pueden acudir a terapia y en terapia se profundiza absolutamente todas estas creencias irracionales que pues no nos hacen sentir bien en nuestro presente, que nos gustaría cambiar, que nos gustaría pues empezar a tener este otro tipo de creencias mucho más adaptativas y funcionales para nosotros. Entonces, nosotros les estamos diciendo el cómo de una manera general, pero si lo quieren trabajar en mayor profundidad siempre eh, lo pueden hacer en terapia. Así es.
0: Y bueno, esto lo hablamos así como patrones generales, ¿no? Ahora, los que tienen que ver con el sistema familiar, eh, como lo hablábamos en la, en la sesión pasada, <risa> en el episodio pasado, <risa> eh, vamos a necesitar de entender que a lo mejor no podemos cambiar los patrones del resto de nuestra familia, pero sí los nuestros. Entonces hay que dejarnos de pelear un poquito con esos debería. Sí, tal vez sí, deberían de ser distintas las cosas, pero no lo son. Y aferrarte a la idea de que las cosas deberían de ser distintas solamente va a aumentar tu malestar. Entonces vamos a enfocarnos más en lo que sí podemos cambiar, que va a tener más que ver con nosotros, que en lo que no podemos cambiar. Empieza por cambiar tus propios patrones dentro de tu familia que intentar cambiar los patrones de tu familia creyendo que eso te va a hacer cambiar a ti.
1: Creo que no lo pudiste decir mejor, Hannah. <risa> y sí, de, finalmente eso pues, te va a dar mucho más libertad en poder elegir y hacerte responsable de tu vida. Así que eh, escuchen los episodios anteriores porque todos están muy relacionados, hablamos sí. de heridas emocionales, hablamos de mommy issues, de daddy issues, de cómo sanar heridas emocionales del pasado, entonces toda esta temporada se va relacionando una con la otra, así que los invitamos a escuchar nuestros episodios pasados para poder tener una visión mucho más completa. Así es, esperamos que lo hayan
0: disfrutado, que hayan aprendido, que por ahí empiecen a detectar ciertas cosas y el cambio inicia cuando tú quieras o lo necesites iniciar. Entonces, si ya desde ahorita estás viendo, híjole, a lo mejor puedo cambiar esta cosa por más chiquita que sea, todo lleva a un cambio más grande. Entonces, esperamos que este sea el inicio de algo o que contribuye Contribuya, perdón, justamente a tu camino Y pues muchas gracias por escucharnos No olvides puntuar el podcast Para que podamos seguir creando contenido gratuito para ti Para seguirnos motivando Y muchas gracias por escucharnos Y por vernos,
1: por estar aquí Gracias Bye Si quieres saber más acerca de cómo descubrirte Sanar y evolucionar Búscanos
0: Hanna anda en arroba en Instagram. Soy psicóloga cognitivo conductual, especialista en neuropsicología, ansiedad y depresión.
1: Y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful mx Soy psicóloga cognitivo conductual, especialista en mindfulness, ansiedad y depresión. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico desde la podcast arroba gmail.com. Te esperamos.